0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold. Herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch, heute mit dem Thema Hadith. Für Muslime gibt es zwei wesentliche Quellen, natürlich der Koran auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite die vielen Überlieferungen über das Leben des Propheten Mohammed, genannt Hadith. Wir fragen heute, was genau ist das eigentlich und wie findet man sich zurecht in diesen vielen, vielen tausend Überlieferungen? Wie unterscheidet man zwischen denen, die zuverlässig sind und die, die vielleicht weniger zuverlässig sind? Und welche Bedeutung haben diese Überlieferungen heute für Muslime und Musliminnen? Und wir diskutieren das mit einem ausgewiesenen Experten für diese Literatur. Ich begrüße herzlich hier in der Videokonferenz in Gießen Professor Jascha Sarikaya. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Schön, dass das klappt. Ich sage ein paar Worte zu Ihnen. Sie sind in der Türkei geboren, haben dort auch studiert in Ankara, islamische Theologie und sind dann nach Bochum gegangen, haben dort unter anderem Islamwissenschaft und Pädagogik studiert und dann auch promoviert im Jahr 2004, wenn ich es mir recht gemerkt habe, über einen osmanischen Gelehrten aus dem 18. Jahrhundert.
1: Stimmt.
0: Ja, und dann haben, haben Sie einige Zeit auch als einer der ersten, glaube ich, Islamlehrer, also Lehrer für islamische Religionen, in Nordrhein-Westfalen gearbeitet, waren einige Zeit in Wien beteiligt an einem Projekt. Und haben sich dann habilitiert in Istanbul an der Universität für islamische Religionspädagogik. Und im letzten Jahr haben sie ein, glaube ich, kann man sagen, einschlägiges Buch vorgelegt über den Hadith und die Hadith-Didaktik. Insofern... Wunderbar, dass das klappt. Ich fange mal mit einer Frage an, die für Sie, wie soll ich sagen, das falsche Niveau hat, weil sie viel zu einfach ist, aber, aber eine der grundlegenden Fragen. Zunächst, was bedeutet äh, dieses arabische Wort äh, Hadith eigentlich genau?
2: Ja, also unter Hadith äh, versteht man so, also wörtlich äh, gesagt, äh, eine Rede, eine Erzählung, ein Bericht, eine Nachricht, also wörtlich. Als äh, Fachbegriff ähm, bezeichnet Hadith. Also da gibt es natürlich unterschiedliche Definitionen. Also, ganz allgemein gesagt verstehen viele Muslime unter dem Hadith als Begriff äh, die Erzählung über Handlungen und Worte des Propheten Mohammed. Eine Erzählung, ein Bericht, eine Nachricht, man kann auch sagen eine Anekdote, eine äh, narrative Anekdote über das Leben, über die Werke, über die Handlungen und über die Worte des Propheten Mohammed. Das ist allgemeine Definition, mhm. wobei ich hier ähm, eine, äh, eine Problematik äh, sehe, denn ich äh, unterscheide zwischen dem Hadith und der Person Mohammed. Mhm. Ähm, äh, die also die Definition Hadith ist die Überlieferung über die Worte und Handlungen des Propheten impliziert eine direkte und automatische Zuordnung des Überlieferten zu Mohammed. Das ist aber Ach. historisch nicht gesichert. Und deshalb würde ich Hadith, wie ich in diesem Buch vorgeschlagen habe, eher als ein Bericht von dem Dritten, von dem Überlieferten, überliefernden äh, definieren, also die, 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 der Bericht, der Inhalt in dem Hadith ist eine Erzählung von dem Überliefernden, der Überliefernde schreibt etwas dem Propheten zu.
0: Ja, ja. und damit, damit sind wir ja im Grunde schon, schon mitten im, im Herz der, der, der Frage, die sich viele stellen, wenn Sie sagen, schreibt etwas dem Propheten zu, das bedeutet, ein Hadith ist zunächst mal ein Text eines Dritten über den Propheten und nicht zwangsläufig ein historischer Bericht. Also ähm, keine zwangsläufig zuverlässige Überlieferung über das Leben des Propheten.
2: Also es gibt äh, historisch gesehen verschiedene Entwicklungsphasen. Mhm. bis der Hadith zu einem schriftlichen Text sich entwickelt hat. Mhm. In der ersten Phase, das hat etwa 150, 200 Jahre gedauert, in der ersten Phase, also zur Zeit des Propheten historisch gesehen, gab es keine systematische Niederschrift, keine systematische Aufarbeitung, keine systematische Überlieferung des ja. Wortes der Handlung des Propheten, sondern es war nur, also die, die Gefährten, es wird so beliefert historisch gesehen, die Gefährten waren Ohren- oder Augenzeugen des Geschehens, aber die haben nicht so den Auftrag bekommen oder systematisch das, was sie beobachtet haben und was sie gesehen haben, weiterzuerzählen. Erst im Laufe der Zeit, so 30, 40, 50 Jahren ungefähr, haben in der umayyadischen Zeit haben bestimmte Autoritäten angefangen, die im Umlauf befindlichen Überlieferungen schriftlich zu fixieren. Ja. Aber das war auch wieder eher so individuell oder auch von bestimmten Initiativen der Politiker geschuldet. Und dann ähm, so gegen Ende des zweiten Jahrhunderts, der islamischen also Hijra, hat dann äh, sozusagen so eine große Welle der, ähm, äh, der Reisen begonnen, um die Überlieferungen zusammen, um sozusagen äh, die Religion, die neu entstehenden, entstandenen Fragen mit Hilfe der Überlieferungen zu lösen oder zu beantworten. Mhm. Also das heißt, in der ersten Phase, wo alles relativ mündlich, oral und unsystematisch war, kann man nicht von einer historischen Nachricht und historischen, historisch gesicherten Berichterstattung sprechen. Ja. Erst im Ende des zweiten Jahrhunderts entstanden schriftliche Sammlungen, also Hadith-Sammlungen. Und äh, gegen Ende des äh, äh, zweiten Jahrhunderts, der, der islamischen Hijra, äh, sind ja die uns heute bekannten Hadith-Sammlungen entstanden, die wiederum zwei Jahrhunderte lang offen waren, also offene Überlieferungen, die noch nicht kanonisiert waren. Die Kanonisierung dieser schriftlich verfassten, fixierten Sammlungen hat jetzt ungefähr 150 bis 200 Jahre gedauert.
0: Ja, das heißt, man, man stellt es sich so vor, dass die Gefährten des Propheten die Dinge zunächst im Kopf hatten, mündlich ja memoriert haben. Haben die das auswendig gelernt oder wie, wie stellt man sich vor, dass man?
2: Das ist auch wiederum eine individuelle Sache. Man kann nicht von einem systematischen mhm. ähm, Auftrag oder von, einem systematischen, äh, von einer systematischen Ordnung sprechen. Es war also je nach äh, individuelle Interesse, haben bestimmte Gefährten, äh, bestimmte Teile äh, vielleicht äh, auswendig gelernt, aber das ist wiederum ein minimaler Teil dessen, was wir heute als Hadith haben. Und äh, andere Gelehrte, es gibt in den Überlieferungen und in den historischen Quellen bestimmte Namen, das sind äh, ein paar, nicht viel, die äh, bestimmte Notizen, äh, also in Form einer Mitschrift zum Beispiel, für sich selbst äh, genommen haben und äh, die dann in äh, deren, deren Heft oder deren Notizen dann in den späteren, äh, Sammlungen eingeflossen sind. So ist äh, zunächst einmal die Erzählung, ja? was tatsächlich geschah äh, zur Zeit des Propheten und in der ersten Phase, was tatsächlich geschah, ist eine historische Frage, die bis heute kontrovers diskutiert wird. Ist eine offene Frage. Eine offene keine, Frage. Hm? Keine historisch gesicherte und historisch nachweisbare Quelle von bestimmten Hadithen, die stammen tatsächlich und historisch im Propheten, von dem Propheten Mohammed.
0: Ja, das heißt, man hat doch einen relativ großen Abstand, sowohl zeitlich, der Sammlungen zum Leben des Propheten. Und Sie haben gesagt, man hat auch politische Interessen. Das heißt, man ja. kann feststellen, dass bestimmte Herrscher gerne wollten, dass eine bestimmte Überlieferung auf den Propheten zurückgeführt wird?
2: Also gerade ähm, die Umayyaden, das ist die Dynastie, die mhm. etwa nach äh, 30 Jahren nach dem Tod des Propheten Mohammed äh, entstanden ist, ähm, äh, unter der Herrschaft der Familie Umayyaden, weshalb auch äh, die Dynastie äh, Umayyaden benannt ist. Ähm, in dieser Zeit war sozusagen historisch gesehen, auch Ideengeschichte, auch theologisch gesehen, die, die schwierigste Zeit der Entstehung der, Geschichte, der islamischen Geschichte, denn viele Konflikte und viele Bürgerkriege und viele theologisch implizierte und theologisch relevante Fragen entstanden in dieser Zeit. Die großen ja. zwei Bürgerkriege entstanden in der Zeit und die Spaltung der muslimischen, frühmuslimischen Gemeinde ist sozusagen eine Folge der Politik in dieser Zeit. Also die Spaltung zwischen in, in Richtung Schiiten und Sunniten ist sozusagen eine Folge in dieser Zeit, eine Folge der Politik damals. Natürlich, Politiker hatten, also umayadische Politiker hatten Interesse, äh, mithilfe der Überlieferung, ähm, also mithilfe von Überlieferungen, die autorisiert sind äh, unter dem Namen von Mohammed, also das sind Worte, äh, so sozusagen ihre politischen Interessen zu legitimieren.
1: Ja. Also
2: mithilfe des Hadiths die politische Interessen zu legitimieren. Das war natürlich offenkundig damals. Aber man die, kann die... Die gesamte Hadith-Entwicklung, ähm, äh, man kann äh, davon ausgehen, dass es auch unter den bestimmten Gefährten und deren Söhnen und äh, deren Nachfolgern und so weiter auch fromme Menschen gab, die auch tatsächlich aus religiösen Gründen Interesse hatten, die Erbe des Propheten irgendwie weiter zu tradieren. Dass Diese Wahrscheinlichkeit ist auch da, aber es gibt verschiedene, verschiedene Faktoren, wie der Hadith zu einer wichtigen Quelle des Islam wurde. Politisch, religiös motiviert und äh, kommerziell und äh, auch äh, ethnisch gesehen, also es, es in der, die arabische Gesellschaft war ja eine Stammesgesellschaft, und es gab Stammeskonflikte und Stammesinteressen. Und äh, auch diese Interessen hatten bestimmte Rolle äh, gespielt. Also, es ist eine sehr komplizierte ja. Phase, diese, diese erste Prüfphase des, des Hadiths.
0: Ja, und wir reden ja über viele, viele tausend um, Überlieferungen. Ich habe aber verschiedentlich gefragt, kann man sagen, wie viele es gibt? Ich habe Zahlen gehört von, von 10.000, 40.000, manche sagen über 100.000. Um, ja. Können Sie eine, eine Größenordnung angeben, wie viele solche Überlieferungen gibt es im, im Ganzen etwa?
2: Also das ist eine, eine, eine Frage, wenn man... Ähm, wenn man, sich, wenn man vom Koran spricht oder von der Bibel, hat man sich eine Vorstellung. Da ist ein Buch. Ja? Also ja. Man kann den Koran sich einfach vorstellen. Da ist das Buch. Unter Hadith, es, sind nicht, es ist nicht ein Buch, es sind viele verschiedene Sammlungen, Bücher und so weiter von verschiedenen Autoren. Diese Sammlungen enthalten unterschiedliche Zahlen von Hadith. Also zum Beispiel zwei ähm, in der sunnitischen Welt höchst anerkannte Sammlungen heißen Sahihain, also die beiden Sahih, also die beiden authentischen Werke. So. Der eine, das eine gehört zu einem äh, Bukhari, aus Bukhara, aus dem heutigen äh, Usbekistan, äh, einem äh, Hadith gelehrten, der soll 6000 Hadiths in seine äh, Sammlung aufgenommen haben, ausgewählt haben von 600.000 Milliliter.
0: 6000 von 600.000? aufgenommen. Das heißt, ja. einen von 100, wenn ich richtig bin. Genau, so, so,
2: so, ja. ist, so ist die Erzählung. Ja, also Fakt ist, in, diesem, in seinem Werk, das höchste Autorität genießt, nach dem Koran, mhm. äh, sind ungefähr 6.000 Hadithen. Ähm, ein zweites Werk, das ebenfalls eine höchste Autorität genießt, ist wiederum von einem äh, Autor, der heißt Muslim, der wiederum aus dieser Region stammt, der mit Buhari, mit dem ersten Autor, ein schüler lehrer hatte, auch in seinem Werk sind ungefähr 5.000 Hadithen. Es gibt natürlich Überschneidungen also und ähm, inhaltlich gesehen sind viele Wiederholungen. Allerdings, ähm, wenn wir äh, von anderen vier weiteren kanonisch äh, anerkannten Hadithen äh, noch, also die auch mitsehen, kann man davon ausgehen, so circa 8.000 bis 10.000 Überlieferungen sind in den Sammlungen schriftlich fixiert für die sunnitische Welt. Für die Schiiten, das müsste man vielleicht auch hier erwähnen, Schiiten haben etwas, ein etwas anderes Verständnis von Hadith. Für Sunniten gilt die Überlieferung der Prophetengefährdung. Vom Propheten hat als Hadith für Schiiten dazu noch zusätzlich die Überlieferung von den Überliefernden, von den Imamen, also von schiitischen zwölf Imamen ja. zählt für die, Hadith, für die Schiiten ebenfalls Hadith. Also für sie ist der Urheber nicht nur der Prophet Mohammed, sondern auch die deren Imamen, die zwölf Imamen. Deshalb äh, bei den Schiiten äh, sind ungefähr drei, also die haben auch große Werke und äh, die haben auch 40, 30, 40 .000 Thales, zum Beispiel.
0: Ja, also ein, ein, eine große, große Menge von Überlieferungen, die viel später niedergeschrieben werden, zum Teil mit politischen Interessen, ethnischen Interessen. Sie haben gesagt, auch kommerziellen Interessen. Könnten Sie da mal ein Beispiel geben? Was wäre ein kommerzielles Interesse? Es gibt, Zusammenhang?
2: Es gibt ähm, in diesen Sammlungen ein bestimmtes Teil von Hadissen, die bestimmte äh, Lebensmittel, Nahrungsmittel zum Beispiel, ähm, für, also für bestimmte Nahrungsmittel, für bestimmte ähm, Lebensmittel ähm, einsetzen. Also zum Beispiel äh, Zwiebel oder Knoblauch oder kommen solche solche äh, Obst und Gemüse vor. Man äh, äh, geht davon aus, bestimmt ha hatten die, äh, die Händler auf dem Markt Interesse, solche ja. Überlieferungen, um ihre Ware sozusagen unter der Autorität des Propheten zu verkaufen. Ja. Also Prophet ist eine ein also natürlich äh, Prophet ist zentral und was von ihm stand, ist auch zentral für religiöse für Frömmigkeit, für Religiosität der Muslime. Und äh, man kann ein Nahrungsmittel, ein Obst und ein Gemüse, eine bestimmte Gemüseart oder Gemüse, und so weiter, ähm, so heilig verkaufen, ja, äh, in dem Sinne, dass der Prophet das empfohlen hat zum Beispiel. Ja. Dass er ja. selbst zum Beispiel gegessen oder getrunken habe wenn man wenn die muslim wenn der Händler auf dem Markt hört ja also Knoblauch ist ein ein gesundes Lebensmittel der Prophet hat das äh, abends und morgens und so weiter immer wieder gegessen dann ist das eine Legitimation ja. eine Autorität
0: ja ja und ähnliches gilt wenn ich sie recht verstehe auch für die ethnischen Interessen das heißt bestimmte Gruppen sie haben gesagt Stämme also ähm, haben ein Interesse, dass auch sie möglichst dicht an den Propheten heranrücken. Ja, kann man ja. das sagen? Ja.
2: Ein, ein sehr berühmtes Beispiel ist ein, ähm, betrifft eine politische Frage, nämlich ähm, direkt nach dem Tod des Propheten entstand die Frage, wer soll dann die, jetzt die muslimische Gemeinde führen? Also diese religiöse und weltliche Autorität. Genau in dieser Zeit ist ein Hadith entstand etwas später natürlich, aber in der Debatte, wer soll, so sagen, die Führungsposition übernehmen, in, äh, gerade in dieser kontroversen Diskussion ist ein Hadith im, im Lauf gelaufen, nämlich die Führung, das Amt, das Amt der Oberhaupt oder der Gemeinde gehört, gebührt dem Stamm Quraysh, Stamm Quraysh ist ein Stamm, dem auch der Prophet auch äh, gehörte, in Mekka. Allerdings, ja. Muslime bestanden nicht nur aus den Stämmen aus Mekka, sondern auch in, in Medina, in anderen äh, Städten und Regionen gab es andere Stämme. Das war, also zum Beispiel diese Überlieferung: das Amt der Führung, der Gemeinde gebührt dem Stamm Quraysh, hatte im Laufe der politischen Geschichte des Islam massiv die Debatte der Legitimation, der Führung der Muslime in der Welt massiv beeinflusst. Bis heute, in, in heutiger Zeit zum Beispiel. Ja, also ähm, äh, es gibt durchaus äh, noch heute ähm, ähm, Ideen äh, zum Beispiel, die, die Führung der islamischen Welt kann nur ein, zum Beispiel ein arabisches Land, also zum Beispiel. Ja.
1: Ja, ja, ja. Die,
2: gerade nachdem der Islam regional ausgeweitet war, in Persien, in Zentralasien, in Nordafrika und bis Anatolien und so weiter, wo die politischen Kämpfe zwischen den Dynastien, Seldschuken, äh, Abbasiden, Fatimiden und so weiter, also im so 10. bis 12. Jahrhundert, waren diese Debatte enorm wichtig. Und äh, wenn ein zum Beispiel persische Dynastie oder türkische Dynastie den Anspruch erhoben hat, ich bin, also ich bin der, ähm, der Oberhaupt der muslimischen Welt, dann war die Reaktion von den arabischen Dynastien und so weiter, hier ist der Hadith, also dieses, das gehört uns.
0: Ja, ja man, man kommt nicht herein, weil, weil die Koreshiten im Hadith so prominent sind. Ich war gerade versucht, mal das auf christliche, also meine, meine sozusagen evangelisch-christliche Welt zu übertragen. Es, es wäre etwa so, als würden wir praktisch, versuchen, Martin Luther schon irgendwie vielleicht über den Apostel Paulus möglichst dicht an Jesus heranzurücken und dann ihnen so etwas sagen lassen, dass er die Dinge, die mit der Rechtfertigung verbunden sind, mit dem Vertrauen auf Gott in besonderer Weise betont. Und, und wenn man ethnisch denkt oder kommerziell, dann, dann könnte man eben bestimmte Lebensmittel empfehlen oder versuchen, die, sozusagen die, die Deutschen äh, schon und ihre Autorität irgendwie in der Überlieferung ähm, zu verankern. Ja.
2: ja, so funktioniert das. Ja.
0: Ja, so, man, man rückt sie möglichst dicht heran. Ähm, dafür gibt es natürlich christlich, ich erspare mhm. uns das jetzt, äh, eine Reihe auch sehr unrühmlicher Beispiele, wie man das äh, gerade im letzten Jahrhundert in der Tat versucht hat, äh, mhm. durch wirklich abenteuerliche Operationen. Aber das Phänomen, glaube ich, kennen, kennen viele Religionsgemeinschaften und es entsteht oft besonders leicht dann, wenn die Überlieferung sehr groß ist und sehr schwer zu kontrollieren, wie, wie ja in diesem Fall mit, mit tausenden Überlieferungen, unterschiedlichen Orten und einem großen zeitlichen Abstand. Also man hat jetzt diese vielen, vielen, vielen Hadithe, man hat die Sammlungen, die schon ausgewählt haben, Sie haben Bukhari ja. erwähnt, erwähnt. Die Legende sagt, er nimmt 6.000 aus 600.000. Sind jetzt diese 6.000 dann für Sie historisch zuverlässige Überlieferungen oder immer noch nur Berichte? Also
2: wir gehen jetzt ähm, zurück auf ähm, in, ähm, in das 9. Jahrhundert zum Beispiel, wo diese großen Sammler gelebt haben. Bukhari, Muslim, Abu Dhabi, Tumisi und so weiter. Übrigens, alle sind äh, kommen aus der Region Zentralasien. Ja. Also diese Autoren, das ist auch ein interessanter äh, Zufall, man ja. kann vielleicht so sagen. Ähm, also wir gehen in, in dieses Jahrhundert zurück, ähm, wenn, auch wenn diese Zahlen symbolisch sind, ist eine Tatsache darin zu finden. Nämlich wird gesagt, es war ein inflationsartiger Zuwachs von Überlieferungen im 8. und 9. Jahrhundert. Ja. Wenn Buhari von, von Buhari überliefert wird 600.000 Überlieferungen, hat er zusammengestellt äh, in seinen Reisen und so weiter, okay, vielleicht ist diese Zahl nur symbolisch gemeint, aber ist da eine Wahrheit, eine Tatsache? Nämlich, es war enorm groß, eine große Anzahl von Überlieferungen, deutlich, deutlich mehr als 6.000. Gut, er hat, ähm, in dieser Zeit hat sich sozusagen auch die äh, hadith als Disziplin entwickelt, als eine Reaktion auf diese inflationsartige Zuwachs, auf äh, Reaktion auf äh, Manipulation, äh, Reaktion auf ähm, ähm, äh, Missbrauch und so weiter. Ja? Also äh, ja. auch kommerziell, politisch und so weiter. Bestimmte Hadiths haben daran gearbeitet, Kriterien zu entwickeln, wie sie dann ähm, wahrscheinlich oder sicher ähm, feststellen können, ob eine Überlieferung echt oder glaubwürdig sein kann. In dieser Zeit haben äh, bestimmte, damals bestimmte Hadith-Gelehrten ähm, ein System entwickelt, nämlich äh, dieses System heißt Isnad, ein Stütze, bedeutet, jeder Überlieferer, jeder Überlieferer muss seine Quelle nennen. Ja. Von wem hast du denn diese Hadith, diese Überlieferung? gehört, gelesen, geschrieben und so weiter. Jeder Überliefernde muss, musste seine Quellen nennen und diese Nennung von Quellen musste ununterbrochen bis zu, äh, zu, zur Zeit des Propheten zurückgeführt werden. Ähm, das, das war sozusagen eine erste Maßnahme, um diese ähm, Inflation und äh, nationsartiger Zuwachs von diesen Missbrauch, äh, Manipulation, was, was auch immer, so irgendwie zu kontrollieren. Ähm, allerdings ähm, war, hat, hat dieses System ähm, nur auf einen Aspekt fokussiert, nämlich der Überliefernde. Wer ist der Überliefernde? Ja. Die Frage war, wer ist deine Quelle? Wer ist Von wem hast du gehört? ist ein Teil der Antwort ähm, auf die Frage, ob die Überlieferung authentisch ist. Gut, die Quelle ist benannt, aber selbst bei dieser Benennung der Quelle kann man nicht 100% kontrollieren, ob es auch da Manipulationen gegeben hat. Denn irgendein Überlieferender kann ja erfinden und ähm, auch manipulieren, auch, ähm, falsche Angaben geben und so weiter.
0: Oder, ja. sich, oder sich falsch erinnern, oder? oder. Genau,
2: ja, falsch erinnern und, und so hm. weiter. Auch ähm, solche Probleme entstanden im, im Laufe der Zeit und deshalb äh, war ähm, in der klassischen Zeit des, äh, der Hadith-Wissenschaft, ähm, also die große Arbeit, die, die Hadith-wissenschaftliche Arbeit, war fokussiert auf diesen Aspekt, und war deshalb von bestimmten, vor allem von rational orientierten Schulen, wie Montazila, mhm. äh, sehr äh, kritisiert. Und es war äh, auch ähm, also es war eine Reihe von Gelehrten, die sehr skeptisch waren gegenüber, diesem, gegenüber der Zuverlässigkeit dieses Systems. Es war eine Art ähm, Antwort auf diese ähm, ähm, auf diese unkontrollierbare Entwicklung. Allerdings war äh, nicht ganz äh, sicher und hat auch nicht ganz sicher, äh, historisch sicher feststellen können, ob die, ähm, der, die Überlieferung den Propheten gehört. Ja. Deshalb hat, äh, sich, so sagen, zwei, haben sich zwei Kategorien entwickelt in der Hadith-Wissenschaft. Ähm, die erste Kategorie besagt, äh, historisch sicher, sichere Überlieferungen. Allerdings äh, die Zahl dieser Überlieferungen ist sehr gering. Man spricht von 12, man spricht von 20, man Wie? spricht höchstens von 200 Überlieferungen, von deren Authentizität man historisch etwa sicher sein kann. Also stellen Sie sich vor, 10.000 Überlieferungen, schriftliches, haben wir in der Hand, in den Sammlungen, davon vielleicht nur 100, historisch sicher. 99% von diesen Hadithen, die wir heute als Hadith lesen, äh, wird kategorisiert als Ahad, Ahad bezeichnet, Einzelüberlieferungen also von einem Überlieferer überliefert und ähm, epistemologisch bedeutet das, also wenn eine Überlieferung von einem Überlieferer stammt, von einem Erstüberlieferer stammt, dann ist die ähm, Verbindlichkeit und Normativität und Sicherheit dieser Überlieferung nur wahrscheinlich,
1: ja, ja.
2: nur vermutlich. Und äh, A hat Kategorie bezeichnet, 99% der Hadis-Überlieferungen sind nur wahrscheinlich sicher. Mhm.
0: Und, ja. und, die, und die anderen, wo Sie sagen, 12 oder 20 oder vielleicht maximal 200 sind historisch zuverlässig, die kategorisiert man so, weil sie mehrfach überliefert sind? Oder was ist genau, denn? Genau, weil
2: sie von der ersten Generation oder ab der ersten Generation bis zur schriftlichen Fixierung von zahlreichen Überlieferenden ja. mit gleichem Inhalt, vielleicht geringen äh, Variationen überliefert worden sind.
0: Ja, es erinnert mich ein bisschen an, an das, was die, die kritische Bibelwissenschaft seit dem 18. Jahrhundert macht, wenn man versucht, den historischen Jesus zu finden, wo ja auch eine Menge Kategorien entwickelt worden sind und man auch versucht... Aus der, der Fülle der Überlieferung diejenigen herauszufiltern, die, die historisch zuverlässig sind. Und auch dort gibt es ja sehr skeptische Stimmen, die sagen, es sind wahrscheinlich nicht viele.
1: Mhm.
0: Und wenn man alles hinzunehmen würde, was in den späteren Legenden bis hinein ins Mittelalter an Jesus Worten überliefert wird, käme man vermutlich auch auf eine Zahl von, von weit über 10.000, vermutlich weit über 10.0. Mhm. Ich wüsste nicht, dass das je jemand versucht hätte, mhm. weil das Urteil klar ist, dass es sich dabei um Legenden handelt. Aber das ist etwa vergleichbar. Das heißt, man, man, man sieht, es gibt sehr viel Material, und mhm. sehr viel davon ist offenkundig nicht authentisch. Und dann sagt man, wir brauchen Kategorien. Und Kategorie mhm. Nummer eins ist, wir brauchen eine Traditionskette. Mhm. Also jemand muss sagen, wo hast du es her? Im Grunde, wie, wie man heute mit, mit Fußnoten arbeiten genau. würde, nicht? wo ja. man die Quelle angibt. Mhm. Und dann kann jeder sich überzeugen, ist das eine zuverlässige Quelle oder ist das irgendeine dubiose Quelle? Ja, heute im Internet, ja, ja wirklich mhm. unverzichtbar weil weil so viel gefälschtes Zeug dasteht, aber auch schon früher natürlich. Und die zweite mhm. Kategorie ist Mehrfachüberlieferung.
1: Mhm.
0: Aber Sie sagen 99 Prozent sind nur auf einen Überlieferer zurückzubringen. Wie kommt man da noch noch weiter, wenn man fragt, wo ist das zuverlässige Material? Wie, wie, wie geht das?
1: Mhm.
2: Ja, die Hadith-Wissenschaft forscht eben diese zweite Kategorie, die wahrscheinlich sicheren Hadith. Ja? Da hat man eben drei Hauptkategorien entwickelt, wieder eine Subkategorie, Unterkategorie. Also höchstwahrscheinlich sind Überlieferungen, die ununterbrochen von der Zeit des Propheten bis zur schriftlichen Fixierung in der dritten Generation ununterbrochen äh, übermittelt, weiter überliefert äh, worden sind. Aber mit der Voraussetzung in, der weiteren Generation, in den weiteren Generationen muss die Zahl der Überlieferer zuwachsen. Mhm. Also das heißt, äh, der erste Überlieferer ist einzeln, zum Beispiel ein Prophetengefährte, wird als Urheber, als Quelle genannt von dem Überleferenden in der zweiten Generation. In der dritten Generation muss dann diese Zahl mehr sein als eins. Ja. Das ist eine. Und das Grund, das die zweite Voraussetzung ist, diese Personen müssen tatsächlich ähm, auch aus zwei äh, Aspekten, Überprüfungsaspekten sicher sein, nämlich dass sie glaubwürdig sind in dem Sinne, dass sie fromme Muslime sind, ja? mhm. Mhm. in dem Sinne, dass sie auch fromme Sunniten sind. Denn auch gegenüber den nicht-sunnitischen Überlieferenden gab es eine gewisse Skepsis. Mhm. Ein, ein, zum Beispiel ein Überlieferer, der dem Shia von Ali, der, der Partei von Ali angehörte, seine Belieferung wurde nicht als authentisch eingestuft. Also die,
0: die Schieden, wie wir heute sagen. Genau, die Schieden, ja. ja. Mhm.
2: Ähm, deshalb, also es gab bestimmte Ausschlusskriterien. Ja. Zugehörigkeit zu einer Oppositionspartei war ein Ausschlusskriterium, ja. zum Beispiel, ja. Ähm, und das zweite das, das, das Aspekt, man muss irgendwie historisch nachweisen, dass ein Gespräch, ein Treffen unmittelbar oder mittelbar, zwischen dem Überliefernden und seinen Quellen stattgefunden hat. Es sind so Detailsfragen, aber wichtig ist nochmal, äh, gegenüber, diese, ähm, gegenüber diesem System gab es schon äh, seit der Frühzeit des Islam ein gewisses Skepsis. Mhm. Auch in, äh, zum Beispiel der ber berühmte äh, Historiker und Soziologe Ibn Khaldun, der im 15. Jahrhundert gelebt hat, der wird immer zitiert als ein Skeptiker gegenüber diesem System. Weil das nicht, also dieses System kann nicht sicherstellen, 100% sicherstellen, dass eine Überlieferung tatsächlich bis auf die Zeit des Propheten zurückgeführt werden kann. Ja. Es gab äh, im 18. und 19. Jahrhundert vermehrte kritische Stimmen, sowohl in Indien als auch in Ägypten und im Osmanischen Reich gegenüber diesem System. Und deshalb gab es die Aufforderung, dass man, dass die Hadith-Kritik, Hadith-Wissenschaft nicht nur auf diese Quellenangabe fokussieren soll, sondern auch, noch wichtiger, auf den Inhalt, der überliefert wird. Mhm was wird überliefert, der Inhalt, der Text, ja. das ist der wichtige Aspekt, haben, haben diese Autoren gesagt und ähm, äh, es gibt einen Kollegen, der in Münster promoviert äh, hat, der heißt äh, Schweib Seven, der hat ähm, vor ähm, einigen Jahren seine, Publ seine Dissertation publiziert, ähm, hat sich beschäftigt mit der kritischen Stimme der Theologischen Fakultät in Ankara, wo ich auch studiert habe, im mhm. Besuch auf Wadis, die Ankarana schule im Besuch auf Hadith. Ähm, auch die, ähm, die, der große Reformgelehrte, ähm, heißt äh, in der islamischen Theologie sehr bekannt, Fazur Rahman, ursprünglich Pakistan, aus, kommt aus Pakistan, war in Excel in den USA und hat dort gelernt und geforscht und so weiter. Also die kritische Hadith-Wissenschaft äh, äh, wird heute, also äh, wird die Überprüfung der Überlieferung äh, äh, verlangt oder fordert auf, äh, ein, äh, zu erweitern auf Textkritik. Also ob dieser Text tatsächlich authentisch ist, der überliefernde Text.
0: Und welche, welche Möglichkeiten haben Sie, das herauszubekommen, wenn Sie nur auf den Inhalt schauen? Also wie kann man wissen, was äh, authentisch vom Propheten stammt und, und was nicht?
2: Genau in diese, ähm, bei dieser Frage hat ähm, sozusagen die, die Völkerwissenschaft, also die, ähm, die Normenlehre, also mhm. die systematische, Beschäftigung mit dem, mit dem Koran und mit den Hadithen aus juristischer Perspektive, also um bestimmte Normen und Gesetze zu entwickeln und so weiter. Diese, ähm, die Methodologie, also wie Texte, Inhalte und so weiter, ähm, äh, semantisch und hermeneutisch zu erschließen sind, also die Schriftquellen, ja. Damit hat sich äh, vor allem die Methodologie der Völkerwissenschaft beschäftigt und natürlich auch ein wenig die, die systematische Theologie. Mhm. Mhm. Äh, unter den systematischen Theologen und ähm, äh, Juristen werden zwei äh, Schulen besonders erwähnt, nämlich die Hanafiten und die Mutasiriten. Die haben äh, so ähnliche ähm, Systematik entwickelt, um die ähm, Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit der Überlieferungen irgendwie zu überprüfen, überprüfen zu können. Ja. Ähm, ähm, Sie haben gefragt, also jetzt ähm, ganz grob und äh, kurz erwähnt, also äh, für Sie gilt eine Überlieferung inhaltlich, inhaltlich, authentisch, wenn der Inhalt mit dem Koran übereinstimmt, mhm. den Grundprinzipien des Korans übereinstimmt. Das ist die erste äh, Voraussetzung. Ja. Ist die zweite Voraussetzung, der Inhalt muss auch die historischen, ähm, äh, die historischen Tatsachen entsprechen. Mhm. dritte Kategorie ist, der Inhalt muss auch der Vernunft entsprechen. Das waren sozusagen die Hauptkategorien, die von Rechtsgelehrten der Hanafiten und den systematischen Gelehrten der Mutasiriten sozusagen entwickelt haben. Nur unter diesen drei Hauptkriterien, also unter diesen drei Voraussetzungen, ja. haben sie gesagt, können wir Hadith ernst nehmen und als Quelle.
0: Nehmen. Also Koran, historische, wir würden sagen, Kontextualisierung, also genau. in die Zeit passen und drittens Vernunft.
2: Vernunft, ja. Mhm, mh,
0: mh. Nun, ich, ich will mal, will mal vielleicht einen, 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 einen Sprung machen in die Praxis. Wenn, wenn man jetzt, das ist ein, ein sehr kompliziertes Gebilde, was, wenn ich sie recht verstehe, alle Muslime und auch Nicht-Muslime dazu aufruft sehr genau hinzusehen, bevor Sie sagen, der Prophet hat diese Frage in dieser oder jener Weise gehandhabt, er hat das so und so gemacht oder gar in dieser oder jener Weise entschieden und wir müssen das heute genau so machen. Hm. Da würden Sie sagen, das können wir so nicht machen.
2: Nein, ähm, ähm, auch wenn es heute noch ähm, bestimmte Strömungen gibt, ja. die ähm, genauso ähm, leben wollen wie überliefert wird, wie von den Propheten überliefert Genauso sich kleiden oder essen und trinken wollen, wie ja. überliefert wird von den Propheten. Das ist das, diese also unter dem Stichwort Salafiten oder mhm. fundamentalistische Strömungen und so weiter. Ja. Allerdings schon im Laufe, also in der Ideengeschichte des Islam hat sich zwei Hauptströmungen äh, herausgebildet. Die eine tatsächlich so, wie die heutigen Salafisten denken. Wir müssen den Propheten genauso kopieren, mhm. ja, wie überliefert wird, wie er gehandelt, gesprochen, gegessen und, und so weiter. Ja? So, genauso. Ähm, es wird auch von den bestimmten äh, Propheten erzählt, die zum Beispiel dort gebetet haben, wo der Prophet gebetet hat, aus dem Grund, weil der, dieser Ort heilig ist zum Beispiel. Oder das gegessen haben, ein bestimmtes Nahrungsmittel, ja. aus dem Grund, dass, weil der Prophet das gegessen hat. Oder bestimmte Turban getragen haben, weil sie überliefert weil wird und so, so weiter. Die zweite ähm, äh, Strömung fragt nicht nach was, sondern was hat er gemacht oder nicht danach, was hat er gemacht, sondern was hat er gemeint. Also
0: gemeint. Ah. Gemeint.
2: Die Frage, was ist gemeint, impliziert eine gewisse Flexibilität und Interpretation. Mhm. Ich, also ich habe dann als, ich bin dann Subjekt, ich, ich kann deuten, was ist damit gemeint, ist die Frage, ich kann deuten, ich kann flexibel kontextualisieren, ich kann flexibel erweitern und äh, historisieren sogar. Also die erste Frage, was hat er gemacht, impliziert, dass ich äh, eine Antwort suche, genau, also wortwörtlich, äußerlich ja. und so weiter. Ja? Also eine Imitation.
0: Hat sich die, die, was ich oft gehört habe, er hat sich die Zähne geputzt mit diesem Holz und das müssen wir deshalb heute genauso machen. Genau, das ist ein und Beispiel, und Zahnbürsten, das Zahnbürsten sind deshalb verboten für jeden frommen Muslim. Habe ich bestimmt ein Dutzend Mal in der Moschee genauso gehört.
2: Ein wunderbares Beispiel haben Sie genannt. ja Also die Muslime, die sagen, also so wie er gemacht hat, muss ich so machen. Mhm. Deshalb benutze ich diese diesen Misswalk heißt das, also diesen Holzstück, äh, ja? Andere, die danach fragen, was ist damit gemeint? Was war eigentlich da? Also Sinn und Zweck. Mhm. Äh, wenn dann die Antwort lautet, Zahn- äh, und äh, Mundreinigung, äh, dann äh, es geht nicht um eine bestimmte Mittel, es geht nicht um Holz oder irgendein, Mittel, sondern es geht um äh, Reinigung und äh, ich kann heute mit Zahnbürste besser reinigen zum Beispiel. Das ist dann die Interpretation. Ja. Die Aktualisierung oder die Kontextualisierung.
0: So, dass man nicht sagt, wir nehmen das Holz, weil er das Holz verwendet hat, sondern dass man sagt, seht her, er hat Mundpflege betrieben. Das war sehr fortschrittlich und das machen wir heute auch. Und so fortschrittlich wie möglich, also meinetwegen mit diesen elektrischen Dingern oder ja. was auch immer heute da zur Verfügung steht. Ja, ja, das ist ein sehr anderer Zugriff. Also
2: Sie haben ein Beispiel gegeben, das sehr Präsent ist im Alltag der Muslime. Ja. Also ein sehr prägnantes Beispiel. Genau dieses Beispiel hat mich daran erinnert, zu sagen: Also, Sie haben ähm, äh, auch gesagt, ähm, Hadith als Phänomen, als eine Tatsache, Realität, ähm, spielt im Alltag der Muslime viel mehr eine große, eine viel viel mehr, also eine, eine
0: größere
2: Rolle ja, als der Plan ja. selbst.
0: Ja, das, das habe, ich sehr sehr auch, da habe ich Sozialisation, sehr oft gesagt.
2: Also die Sozialisation, die Erziehung, die familiäre Gemeindeessen und so weiter, wird äh, meistens implizit oder explizit, direkt oder indirekt von Überlieferungen geprägt. Mhm. Ein muslimisches Kind zum Beispiel beginnt mit der rechten Hand zu essen. Das ist ein eine Tradition wird ein, aus einem Hadith abgeleitet, normativ zum Beispiel, ja, oder äh, äh, ganz banale alltagspraktische Verhaltensweisen der Muslime äh, im, im Prakt, also Glaubenspraxis ist der Hadith heute noch bestimmend, ja. viel mehr bestimmend als der Koran selbst.
0: Ja, ja. Das, äh, ich, ich will mal noch um, um das, noch, um das Bild noch ein bisschen vollständiger zu machen, ich habe mal, mal nachgeschuckt in, in einem der vielen Handbücher, die man in einer normalen etwa DITIB-Moschee kaufen kann. Da, da finden Sie Sätze wie, ich zitiere das mal aus einem Werk von 2005, das ist vom, vom türkischen Religionsministerium oder in seinem Umkreis herausgegeben, da steht, die Lehre des Islam gründet sich in erster Linie auf den Koran und das Hadith, beide beruhen auf göttlicher Inspiration. Im Hadith ist die religiöse Lehre des Islam auf uns gekommen, wie sie in ihrem Ursprung war.
2: Das ist, ähm, der Autor ist äh, Mohammed Hamidullah, der mhm. selbst auch ein Pakistani war, der in Sorbonne in Frankreich-Bereich gelernt hatte. Ähm, das ist eine typische Wiedergabe de, des sunnitischen Hadith-Beständnisses. Ja. Sunnitischen hadith das äh, auf dem sunnitischen Gelehrten Schafi zurückgeht. Der, ist, äh, der, der Begründer des, der shafiitischen Rechtsschule. Mhm. Schafi gilt zugleich auch der, der, äh, der Erste, der den Hadith äh, systematisiert hat und definiert hat und so weiter. Es gibt ähm, also, also die, die große Mehrheit des Sunniten mhm. denken, auch Hadith, also das Wort des Propheten, ist eine göttliche Offenbarung. Ja. Wobei, wie ich äh, genannt habe, äh, zwei äh, Schulen, die Hanepheten und die Mutasiliten, äh, sehen im Hadith keineswegs eine göttliche Offenbarung. Ähm, und äh, viele andere Gelehrte sehen auch äh, nicht. Aber allerdings, die etablierte sunnitische äh, Lehre ist tatsächlich so. Es gibt nur ein kleiner Unterschied zwischen dem Koran und dem Hadith. Ja. Der Koran ist direkte Offenbarung und schriftlich fixiert und äh, ist zugleich also auch Text der Lit Liturgie des Gottesdienstes. Der Unterschied ist, Hadith ist ebenfalls eine Widerspiegelung der göttlichen Offenbarung, allerdings ist nicht Teil der Liturgie des Gottesdienstes. So ist die klassische, traditionelle Definition von Hadith von, dem großen, von der großen Mehrheit des Sunniten.
1: So ja. ja. Ja.
2: Ich äh, sehe auch in dieser Definition ein, ein Problem. Ähm, denn äh, die Gleichsetzung des Hadiths äh, mit der Offenbarung als Ursprung, als Quelle äh, äh, bringt eine Reihe von Problemen mit sich. Ähm, zunächst einmal ist, ähm, ist die Frage der historischen Sicherheit nicht klar. Und zweitens ist auch die Beweiskraft der Überlieferungen auch nicht klar. Also, epistemologisch, was bedeutet das? Mhm. Wenn ich höre, der Prophet hat das gesagt, was bedeutet das? Was ist, Welche Relevanz hat das für mich heute?
0: Und vor allen Dingen, man hat ja auch immer die Schwierigkeit, also wenn ich in eine beliebige Hadith-Sammlung hineinschaue, da finde ich viele Worte, die jetzt aus meiner... Ähm christlichen mhm. Sicht oder persönlichen Sicht, das sind, das sind sehr angenehme Worte, wo ich mit dem Propheten sofort sagen würde, sehr guter Grundsatz, da könnten wir ins Gespräch mhm. kommen und dann wieder stehen Dinge drin, wo ich es mit der Angst bekomme, weil, mhm. das, weil es klingt nach, nach Krieg und Gewalt und manchmal sogar nach Terror. Also wie mhm. wähle ich denn dann aus, wenn ich, wenn ich einfach sage, alles ist göttlich inspiriert, dann, dann habe ich ja im Grunde doch gar keine, mhm. keine Möglichkeit, damit irgendwie umzugehen äh, vernünftig.
2: Mhm. Mhm. Ja, stimmt, genau. Und deshalb ist, ähm, also ähm, finde ich die Feststellung der Hadith-Wissenschaft, dass äh, 99% der Überlieferungen nicht absolut sicher sind, ja. sondern nur wahrscheinlich. Das alleine zeigt, dass wir ähm, äh, die Hadithe nicht als eine göttliche Offenbarung lesen sollen. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
2: Nicht als ein normativ, ähm, verbindlich und, und so weiter. Und vielleicht, ähm, das ist äh, für uns, für, ähm, für ähm, den Religionsunterricht, für die heutige Jugend, für die Schüler und so weiter, umso wichtiger, äh, denn, ähm, also äh, stimmt, äh, wie, wie gesagt, also der Hadith ist, Deutlich mehr sichtbar und präsent im Alltag der Muslime ähm, als, ähm, als Zitat, als Überlieferung, als äh, Teil der Predigt und so weiter. Ja? Allerdings, ähm, äh, deshalb hatte ich vor zehn Jahren, als ich die erste deutschsprachige pädagogische Auswahl, Hadith-Auswahl zusammengestellt hatte, das war 2011, mhm. und als ein Hadith für den äh, Islamunterricht, Schon damals hatte ich bestimmte Kriterien entwickelt, damit der Hadith ähm, religionspädagogisch sinnvoll ja. ähm, verstanden und erschlossen werden kann und damit umgegangen werden kann. Ähm, äh, ein wichtiges Kriterium ist, Hadith keineswegs als Norm, als Gesetz zu lesen, als, ein, als ein, dem Hadith ein Normativität, den Charakter ein, einer Normativität zu geben, sondern als eine Texterzählung, eine Überlieferung, Erzählung, dass auch, die auch bestimmte pädagogische Kompetenzen fördern kann.
1: Mhm, also ja.
2: Fantasien, äh, sich vorstellen und äh, Gedächtnis äh, äh, zum Beispiel stärken und äh, Deutungskompetenz, Sprachkompetenz erweitern. Die Hadiths wie biblische Erzählungen enthalten viele Still, 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 Sprachstimmen zum Beispiel, also ja. Metaphern, Gleichnisse. Gerade Gleichnisse, Beispiele, Metaphern, die, die darf man nicht als Gesetz, als Norm und, und so weiter lesen. Die sind eher so ähm, für, für Philosophieren, für Denken, für Nachfragen, Reflexen, Reflexieren und so weiter und insofern äh, kann der Hadith pädagogisch äh, fruchtbar und äh, sinnvoll eingesetzt werden, wenn der Hadith unter bestimmten pädagogischen Kriterien gelehrt und gelesen wird.
0: Ja, also dass es gehört
2: braucht eben, dass gehört eben, sorry, wenn ich unterbrochen habe, dazu gehört eben, also äh, das, äh, das Prinzip hat diese als, ähm, als äh, Erzählungen zu lesen, nicht als Gesetz, Gesetzestexte zum Beispiel. Und weiterhin, äh, äh, also in, in, diesem, äh, in dieser Monographie, die auch als Studienbuch entwickelt wurde, habe ich, äh, hab ich zwölf äh, Prinzipien entwickelt die im, im, für, für die Beschäftigung, für, die, für den Einsatz, für die Arbeit mit den Hadithen erforderlich sind. Ja, sechs ja. religionspädagogische, sechs, sechs fachwissenschaftliche Prinzipien. Und wenn, also dazu gehört auch die religionspädagogische, gehören die religionspädagogische Prinzipien, Elementarisierung, Korrelation, Symbol, Didaktik und so weiter.
0: Jetzt, jetzt wird es sehr pädagogisch. Wir, wir sind mit der, Zeit, mit der Zeit schon am Ende. Die Zeit fliegt. Ich will als Schlussfrage stellen, wir haben jetzt gehört, Ihr Plädoyer für, für einen solchen kritischen Zugriff auf diese große Literatur und dass, dass sie an vielen Stellen doch relativ weit von dem entfernt ist, was jedenfalls in vielen Handbüchern, die man in den Moscheen kaufen kann oder in den dazugehörigen Buchhandlungen entfernt ist. Wie, wie wird, wie wird Ihre, Ihr Zugang oder dieser Zugang in den Normalen deutschen Moscheen aufgenommen. Können Sie, können Sie da was zu sagen? Nimmt man das interessiert zur Kenntnis oder erleben Sie da auch viel Abwehr?
2: Also ich, ich habe ich jetzt noch keine Daten und Fakten liefern. Es soll ich habe neulich daran gedacht, dass eine so eine, eine empirische Arbeit durchgeführt werden soll in den Gemeinden, wie ähm, Hadith und Koran ja. äh, tatsächlich heute noch gelehrt und äh, verstanden wird und so weiter. Mein äh, ne, äh, äh, meine wissenschaftliche Mitarbeiter, der im Rahmen des IWG-Projektes arbeitet, der arbeitet, äh, also der forscht die Gemeindepädagogik aus der Perspektive, wie der Koran genannt wird. Auch da wird ein wenig auch äh, die, die Frage beantwortet, wie Hadithe jetzt äh, erschlossen und ja. unterrichtet werden. Ähm, die zweite Mitarbeiterin ähm, äh, forscht jetzt die Koran-Didaktik und will, äh, arbeitet daran, ein, eine Konzeption zu entwickeln. Also wie in Gießen versuchen sozusagen, eine eine zeitgemäße moderne äh, Fachdidaktik, also die Didaktik der Schriftquellen des Islam zu entwickeln. Ja. Ähm, ob diese Prinzipien, die ich entwickelt habe, die wird in der Lehre, an, an der akademischen Lehre voll eingesetzt. Es, äh, es gibt äh, sehr äh, gute Rezensionen zu diesem Buch, mhm. äh, sogar auch von einem ähm, Kollegen, äh, Ethik-Referent äh, in Tübingen, hat auch eine Rezension geschrieben, mhm. auch den Ethiklehrern empfohlen. Ähm, also ähm, ich habe äh, hab seit einem Jahr nach der, nach der Publikation dieser Schrift an, vielleicht an fünf, sechs Hochschulen Vorträge gemacht, äh, Workshops gemacht und so weiter. Es gibt ein großes Interesse und mhm. äh, es, äh, ich gehe davon aus, dass zu, also zuerst äh, sicher ist, dass in der Ausbildung, Lehrerausbildung äh, wird ja. schon ankommen.
0: Ja, Und wir haben gehört, ähm, es gibt viele Projekte bei Ihnen an der Universität und Sie haben erwähnt, die AIWG, ich will das noch aufschlüsseln, das ist die Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft in Frankfurt, die viele sehr, sehr fruchtbare Projekte macht auch auch in dieser Richtung. Also wir sehen die islamische Theologie in Deutschland ist an dem Thema dran. Es gibt Studien, es gibt Arbeiten, es wird hineingebracht in die, in die Lehrer- und Lehrerinnenfortbildung, in die Schule und, und die, die Wissenschaft an die Universitäten sowieso. Insofern kann ich für heute nur sagen, wir könnten noch, noch Stunden weitermachen, glaube ich. Ganz herzlichen Dank für diese, für diese Stunde und diese Einführung in dieses gewaltige Thema und für Sie persönlich und Ihre, Ihre Arbeit. Alles Gute für die Zukunft. Gern geschehen. Religionen im Gespräch